0: Un zumbido monótono se repite las 24 horas del día a una velocidad de 25 veces por minuto y ocasionalmente interrumpido por voces. Durante los últimos 50 años, ha emanado de una estación de radio y se puede escuchar en todo el mundo en la frecuencia de onda corta. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Como ya pudieron ver en el título y en el promocional y todo, <risa> esta semana toca este, la estación UVB76 o la estación embrujada de Rusia. Y... Um, te estoy segura de que mi oración iba para algún lugar, pero lo perdí. ¿Tienes algo que decir?
1: <risa> no, nada, espero que nos hayan extrañado en nuestra pequeña semana de vacaciones. Digo, no salimos a ninguna parte, así que no se asusten, pero... <risa> es que nos atrasamos y te dije, Vania, que mejor tomáramos esa semana de vacaciones. Según, ¿verdad? Porque hemos estado de vacaciones durante el último año, pero... Ustedes entenderán que es Semana Santa, entonces... Pero ya estamos de regreso.
0: Que es Semana Santa y estamos de vacaciones, pero eso no detuvo a mi dentista para todos los días mandarme al menos cinco memes juntos. Yo ¿Y aparte, que... imágenes de señor así de que, yo que voy a saber?
1: Mm. Ay, se me olvidó que iba a decir, pero bueno. <risa> ¿Por qué tu dentista tendrá tanto tiempo libre? Porque soy su única cliente. <risa> <risa> no creo. Bueno, yo estoy muy interesada por saber qué pasa en la estación de, de Rusia. Yo fui la que, ahí no quiero robar el crédito ni sonar como de que, yo oh, no fui. O sea, pero a las
0: dos nos mandamos casos. Bueno,
1: yo le mandé este caso a Bania porque no lo leí, solamente se lo mandé. Y le dije, mira, pues podrías hablar de él. Y ahorita que ya leí más o menos de qué tratas y estoy interesada en saber más de, de los fantasmas. Bueno, no sé si son fantasmas, pero de la estación de radio.
0: Me disculpo de antemano si no está tan spooky como lo esperan, pero igual está interesante, está cool. Pero bueno, sin más preámbulo, comenzamos. La torre de la estación de radio, originalmente conocida como UV76. Ah, perdón, UVB. Que decir dos veces B es una extraña. Claro, ¿no? ¿BBVA Van Comer? Que dicen que la tienes
1: que decir así, BBVA Van Comer, pero.
0: Todo el mundo le decimos Van
1: Comer. Como
0: City Banamex, como City que Banamex. Va a seguir siendo Banamex.
1: Exacto, que todo el mundo le decimos Banamex.
0: <risa> o como Ciudad de México, que va a seguir siendo el DF. Yes, and so on. El IFE. And sorry for you. El I'm IFE también. Yo, siempre, yo sigo diciendo IFE.
1: Yo también a veces.
0: La torre de estación de radio, originalmente conocida como UVB76, que posteriormente cambió a MDZHB, pero que la gente interesada en el tema prefiere llamar The Buzzer, se ubica en la ciudad de povarovo próxima a Moscú cerca de una colección de torres de radio, edificios abandonados y líneas eléctricas bordeadas por un muro de piedra seca. Aunque en 2010, la transmisión pareció trasladarse a Pskov, cerca de la frontera con Estonia, y en los últimos años, el zumbido ahora parece transmitirse desde dos lugares completamente diferentes. Esta última parte la voy a como desarrollar un poquito más al final, pero eso es hasta ahora lo que es este, la Russia's content Radio Station, ¿no? durante casi 50 años y digo casi 50 años porque se cree que empezó más o menos en los 70s la transmisión pero la primera grabación es de 1982 esta estación ha estado transmitiendo zumbidos de un segundo cada uno que se repiten 25 veces por minuto 24 días 24 días <risa> es que puse 24 7 y lo quise decir más chido 24 horas al día 7 días de la semana o sea los 365 días del año está sonando el bip una o dos veces por semana, un hombre o una mujer lee en voz alta algunas palabras en ruso, como bote o especialistas en agricultura. De hecho, en algún lugar encontré que también habían leído virus, pero pues no no estoy muy segura qué tan real sea. Eh, aunque a veces una voz masculina recita breves secuencias en números o cadenas de nombres rusos, como Ana, Nikolai, Iván, Tatiana y Román. Pero el resto Ay, nunca del. Nunca
1: había entendido para que, derrumba, que... Que Tatiana viene como de rusos, o sea, es una palabra, o oh, bueno, es un nombre como muy común en Rusia o en... en, no sé cómo se llama, esas, o sea, geográficamente cómo se llama esa zona de Rusia, Ucrania y todos esos países. Es que raro, le voy a poner a mi hija, bueno, si tengo hijos lo voy a poner Tatiana. Se escucha padre, ¿no? Tatiana. Tatiana. <ríe> o Ana también. O, oh, hay otro, bueno, no importa, sigue. Valentina también es, una... es un nombre que se usa mucho. En... Valentina
0: se... Tereshkova. Ajá. Valentina Tereshkova me encanta cómo suena ojalá yo hubiera sido rusa ah, para los que no se la sabían mi nombre sí es ruso, es Vania ah, sí. pero en México se usa para niñas y en Rusia se usa para niños, así que estoy aquí vibrando en el, en el androginia
1: a mí me habían dicho que mi nombre es como árabe, o sea Salma se supone, una vez una maestra me dijo que era del árabe y una vez lo
0: investigué y creo que sí tiene como
1: raíces de, de árabe ¿Qué te parece, Internacionales,
0: ¿qué te parece que me cambiara el nombre a, en vez de Elizabeth a Vania Valentina Bereshkova? No <risa> bueno, sé, ya, ya pensaría en un buen nombre. Mrs. Worldwide. <risa> Mrs. Worldwide. <risa> bueno, entonces, a, a, o sea, a veces dice palabras, números, eh, nombres, pero el resto del tiempo es, eh, es una serie constante, casi enloquecedora, de tonos inexplicables. De hecho, este. En Google, pueden, en Google, Bueno, sí, en Google y en YouTube pueden encontrar el sonido. No hay absolutamente ninguna información de la señal, dice David Staples, experto en inteligencia de señales de la City University de Londres. A pesar de que la estación tiene miles de seguidores, absolutamente nadie tiene idea de lo que está sucediendo ni la razón de ello. Y entonces aquí surgen varias teorías y pues algunos desarrollos de ellas. Se cree... Que la frecuencia pertenece al ejército ruso, aunque en realidad nunca lo han admitido. O sea, en todo este tiempo ya hubo guerras en Chechenia, salió y entró Gorbachev, entró Putin y todo eso. Y hasta ahora nadie ha dicho como, ah, sí, yo lo controlo. Entonces, pues, la creencia principal es que es el ejército.
1: Aparte no tendría sentido para mí que fuera, o sea, que el ejército lo ocultara. Porque es una frecuencia de radio, o sea, no tiene como mucho chiste tal vez si fuera o sea, información como confidencial o transmisiones entre ellos pues sí diría como ah nosotros no estamos haciendo nada pero es una frecuencia y ya como que no tiene sentido que el que el el, el, el ejército se me fuera
0: palabra que el ejército dijera como mmm, no no soy yo es que ahí te va por las ah, o sea por las teorías a ver. es que se cree eh, comenzó a transmitirse al final de la Guerra Fría cuando el comunismo estaba en declive Hoy se transmite en dos lugares, que es, o sea, cerca de San Petersburgo y cerca de Moscú. Y curiosamente, después del colapso de la Unión Soviética, en lugar de cerrar, la actividad de la estación aumentó drásticamente. Sin embargo, el 5 de junio de 2010, el zumbido cesó, sin anuncios ni explicaciones. Al día siguiente, dije siguiente, <risa> la transmisión se reanudó como si nada. Durante el resto de junio y julio, la UVB-76 se comportó más o menos como siempre. Hubo algunas perturbaciones de corta duración, incluidos fragmentos de lo que sonaba como código morse, pero nada dramático. A mediados de agosto, el zumbido se detuvo nuevamente. Se reanudó, se detuvo de nuevo e inició de nuevo. Luego, el 25 de agosto, a las 10.13 de la mañana, la UVB-76 se volvió completamente loca. Primero hubo silencio, luego hubo una serie de golpes y movimientos que hacían sonar como si alguien estuviera en la estación. Durante la primera semana de septiembre, la transmisión se interrumpió con frecuencia, generalmente con lo que sonaba como fragmentos grabados del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Entonces, como, como sonó que había alguien en la estación, hay gente que cree que es como si hubiera como un tipo de micrófono abierto y por eso entran y, y se escuchan voces. Porque incluso cuando sonaron los golpes, pensaron que ya iba a salir alguien a decir como sí, yo soy el que está aquí manejando la estación. Pero pues no, no, no salió nadie.
1: Ah, ah, iba a decir que... O sea, ya no entendí. Es Solamente es una eh, frecuencia, pero no hay como un edificio donde digan... Ah, de aquí está viniendo, no sabemos, o sea...
0: Es que ni siquiera saben de qué edificio. O sea, creen que viene de un edificio, pero no están seguros.
1: Mr mm -hmm.
0: Porque incluso una de las del... El, abrí como unos seis o siete artículos ya para el final. Y... Sí me encontré uno o dos en donde mencionaban que el sonido viene desde un pantano eh, en las afueras de Moscú. Porque alguien dijo que era un bosque y luego en dos lados encontré que un pantano y ya la mayoría decía, eh, decía que era en Porabov, que era que es una ciudad afuera de Moscú. Entonces no hay, o sea, se puede como rastrear hasta el punto, pero no exactamente el edificio o la no, torre, que okay. es la que lo transmite. Ok, ya quedó claro. Sí, está, está, está muy extraño. Y luego el 7 de septiembre, como la canción de Mecano, algo más dramático pasó, que fue a las 8.48 pm hora de Moscú, una voz masculina dijo Mijail Di ah. Dimitris Shenia Boris, lo que significa que la estación ahora se llamaría MDZHB. Esto fue seguido por uno de los mensajes típicamente nebulosos de UVB76 o MDZHB o The Buzzer, que era 04... 979, Rendout, seguido una serie más larga de números y luego Trenersky. Perdóname por mi ruso mal hecho. Trenerski y aún más números. Entonces, ese ha sido como uno de los mayores cambios y por eso es que tiene dos nombres y el apodo además. A veces se han escuchado conversaciones lejanas y otros ruidos desde atrás del micrófono. Lo que quiere decir, lo que te decía ahorita, que el zumbido no se genera internamente, sino que se transmite con un dispositivo colocado detrás del micrófono en directo y que está siempre abierto. También es posible que alguien active el micrófono accidentalmente, como en el caso del 3 de noviembre de 2001, cuando se escuchó eh, una conversación en ruso entre dos personas. Primero se aprecia la voz de un hombre diciendo, «Soy el, no soy el 143, no recibo el oscilador» seguida de la voz de una mujer que dice eso viene de la sala de operaciones posteriormente esas mismas voces volvieron a aparecer realizando una cuenta del 1 al 10 en varias ocasiones entonces pues ya que, que hubo como tanta actividad inusual eh, salió un ingeniero que si, si lo quieren buscar más la verdad no, no quise desarrollar mucho el tema sobre él pero es un ingeniero checo si no me equivoco Andrews Aslide as y eh, fue el man que improvisó un sitio web para poner a disposición de más personas la señal. Entonces, ahora si buscan uvb76.com o una cosa así, les aparece la transmisión en vivo de la radio, porque antes... O sea, las radios de onda corta se transmiten a todo el mundo, pero no sé qué tan lejos llegue la transmisión como para decirte... Ah, sí, claro. Si pones... Creo que es el 2476 este, kilohertz, es como lo encuentras, una cosa así. Creo que es un, es un 2000. Eh, pero pues tampoco es como que... O sea, a lo mejor se puede escuchar en Gran Bretaña, ¿no? Que todavía está en Europa, pero no sé, aquí en América si sí alcanza a llegar el sonido. Entonces, si les interesa escucharlo, está en eh, ya sea YouTube o la página web esta, que ahorita la vuelvo a revisar. No, sé, Pensé que sí la había apuntado. Qué burra la borré. Pero bueno. Eh... Y entonces, ahora sí, viene como más o menos una descripción, el sistema del buzzer, que es lo que está haciendo los pitiditos, fue originalmente pionero en la era soviética, donde tomó la forma de un sistema informático que escaneaba las ondas de radio en busca de señales de vida o lluvia radiactiva. Y pues a muchos expertos les parece alarmante que siga en, oso, en uso, además de que las... bueno, para ese caso, ¿no? Porque las señales de onda corta son utilizadas por barcos, aviones... Y militares para enviar mensajes a través de continentes, océanos y cordilleras. Y sí leí un poco cómo funciona la onda corta, pero no entendí nada. Porque hablaba algo así como que, tipo, si el mar está picado, es más difícil que llegue la onda. Entonces, no me pregunten, no sé nada de ciencia.
1: No soy científico.
0: Ah, sí. Entonces, el UVB-76 funciona a una frecuencia relativamente baja, conocida como onda corta lo que significa que en comparación con señales de radio, teléfonos móviles y televisiones locales, menos ondas pasan por un solo punto cada segundo, y también significa que pueden viajar mucho más lejos. Entonces, una de las teorías dice que la estación de radio existe para sondear qué tan lejos está la capa de partículas cargadas, que después de mucha investigación entendí que este, las partículas cargadas son como algo que tiene que ver con la radiación, Radiación, perdón, y pues serviría para detectar misiles o ayudar a detectar misiles próximos. También se cree que es una estación de mano muerta. Las estaciones de mano muerta fueron establecidas por primera vez por la Unión Soviética como un sistema diseñado para contraatacar automáticamente un ataque nuclear en Rusia, que sería captado por interferencias de ondas de radio. Este sistema fue ideado por primera vez por la Unión Soviética durante la era de la Guerra Fría y algunos expertos sugieren que todavía puede estar en uso hoy. Entonces la idea es que si reciben un ataque nuclear, esta estación de radio, por así decirlo, sería la que activara el mecanismo de contraataque y que pudieran lanzar también un ataque nuclear, por ejemplo, a Estados Unidos. Eh, otra teoría es que el buzzer, o oh, la... UVB76 envía mensajes a submarinos o agentes porque creen que trae mensajes encriptados pero pues no se ha escuchado ningún mensaje más que el VIP entonces no tendría como mucho sentido y bueno las palabras de código y los números se reproducen intermitentemente entre el zumbido que lleva a la especulación de que podrían estar encriptados se cree que UVB76 es un ejemplo de lo que se llama una estación de números que se utiliza para comunicar mensajes cifrados a espías u otros agentes. Por lo general, las estaciones que transmiten números lo hacen en grupos de cinco, lo que hace imposible detectar patrones entre palabras y oraciones. Los números se pueden decodificar utilizando una clave en posesión del oyente previsto. ¿Se cree que las estaciones... Dime?
1: No, no, no sabía. No conocí ese concepto de... ...de mensajes ocultos.
0: Sí, está, está extraño. Eh, se cree que las estaciones de números... ...han existido desde la Primera Guerra Mundial... ...como lo documenta el proyecto CONET... ...una compilación de grabaciones... ...que se lanzó por primera vez en el 97... ...y dentro de esto... ...existe la teoría de que los traficantes de drogas... ...han utilizado estaciones de números en ocasiones... ...también los norcoreanos... ...los estadounidenses, los cubanos y los británicos... ...y de hecho... Los aficionados a la onda corta sospechan que el M16 está detrás de, MI6 perdón, está detrás de la estación de números más famosa del planeta, que sería el muy venerado Lincolnshire Poacher. Para los que no saben cuál es el MI6, es la eh, división de inteligencia de Gran Bretaña. Digo, porque Salma y yo a lo mejor no sabemos algunos datitos. Que no son muy importantes, pero también...
1: <risa> que no nos sirven de nada, pero eh, los
0: tenemos. Eh, el nombre del perrito es... Que no viene al caso. Eh, otras especulaciones... Eh, ah, aquí para acomodar mal. Y lo que iba a decir es que el problema con la teoría de los números, o de la estación de números, es que las palabras de código y los números que se reproducen intermitentemente entre zumbido podrían estar encriptados, lo que significa que se transforman en instrucciones para los espías. Pero el profesor Stubbs, desde que hablamos al principio, dijo Si esta llamada telefónica estuviera encriptada, oirías... Así, así, así está en todos los artículos que encontré. es, Pero luego saldría por el otro lado sonando como un habla normal, por lo que agregó que este tipo de cifrado dejaría rasos en la señal lo que significa que es muy poco probable que la estación se use de esta manera. Eh, un grupo en línea que se hace llamar Enigma 2000, porque la primera parte es no, un acrónimo de European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, recopila datos sobre las estaciones de números de todo el mundo y Jochen Schaffer, que dirige la sucursal alemana del grupo, dice que vv 76 Cito, no es una sesión de números típica, pero es una, entonces todos están peleando sobre si es o no es, entonces este fulano ya dijo, sí, sí es, nada más que es diferente. Eh, por lo general dice, las estaciones de números comienzan sus transmisiones con un distintivo de llamada, luego pasan a una introducción especialmente producida. Por ejemplo, el Lincolnshire Pocher recibió su apodo porque cada transmisión comenzaba con los dos primeros compases de la canción popular inglesa con el mismo nombre, ...antes de que comiencen a transmitir números. Y ya, entonces dice Schaefer. Esta estación es diferente debido a su estructura. La mayoría de las veces solo hay un tono de zumbido... ...y los mensajes llegan en momentos irregulares. Entonces, sí, todos están así como que... Sí. Y... Pues también eso vendría al caso porque... ...creen que se usa la estación en momentos de crisis... Con la red de espionaje y las fuerzas militares para estar en, en ciertas áreas. Entonces, no sé, es una locura. Y luego... Ay, es que, como en todo, así como en la religión hay banda que dice y no dice... Hay gente que dice que no es una estación de números en lo absoluto. Por ejemplo, un exfuncionario europeo de alto rango... Y antiguo estudiante de interferencias soviéticas de estaciones de radio occidentales... Conocido por sus compañeros fanáticos del buzzer como JM... Sostiene que el propósito del buzzer es transmitir órdenes codificadas a unidades militares dentro de Rusia Y no a espías fuera de sus fronteras JM señala que la mayor parte de lo que se ha reunido sobre las especificaciones de la estación O sea, su frecuencia... Ah, aquí está <ríe> La frecuencia es 4.625 kHz Eso es lo que si tienen un radio de onda corta tienen que este, canalizar para poder escuchar el... Esa es mi interpretación de cómo suena porque me dio miedo a escucharla. Eran las 3 de la mañana y me dio miedo escucharla. <risa> Aparte, si buscas en Google, si buscas en YouTube, UVB76, te aparece, sí, el sonido típico, pero también te aparecen videos así de que grabación de la vez que una mujer gritó, grabación de y así, cosas así como medio spookies. Entonces eran como las 3 de la mañana y dije, no, hombre, chinga su madre, yo no voy a ponerme a escuchar esto ahorita.
1: Qué miedo, aparte porque eh, como que hay veces en las que como dijiste, que no se escucha solamente el sonido, no sé cómo se escuche. me imagino que se escucha como te eh, gustó mira, mi interpretación, pero también hay veces en las que se escucha este, pues gente platicando personas gritando o así, la sí da miedo, este caso me recuerda a otro pero no puedo recordar en este momento como a qué mmm pero, bueno, sigue. Al rato voy a dar mis vamos, conclusions.
0: En este mismo momento vamos a escuchar una de las... No, didi Food, maldita sea. Este es, esta es la primera vez en vivo en las que venimos y les ponemos un sonido porque estamos sinceramente las dos curioseando. Yo no voy a escuchar eso de noche sola.
1: Feo. Yo debo no a
0: escuchar eso de noche sola. Si sí, lo escuché ahorita y me dio miedo. Oiga, no, es que Salmo y yo somos... O sea, ustedes nos ven que tenemos un podcast de miedo, pero Salmo y yo somos muy miedosas. O sea, el otro día vimos... Estábamos viendo un, un video así de que... Misterios de Reddit. Y salió... Me video de un fulano con música extraña. Inmediatamente fue como... ¡Aaah! Y tuvimos que quitar el video.
1: Pero... Fue muy tonto porque creo que eran... Sí, misterios de Reddit misterios del Internet. Y todos estaban como, ay, X. Pero cuando puso, o sea, pasó ese mono con su video feo y con su. Sonaba así, ¿no? O sea, sonaba, tenía un ruido sí. bien feo. Y bueno, y yo, <risa> adiós. Suficiente.
0: Entonces, somos muy coyonas, pero igual estamos como fantasmas, fantasmas. Sí. Entonces, sí, yo no iba a escuchar ese sonido de noche. Imagínate, oh, mi amor. Bueno. Sí, cuando estaba escribiendo, cuando estaba escribiendo el guión, te lo juro que escuché que alguien le pegaba a mi respirador y me desperté así porque, o sea, me estaba como que estaba cabeceando y tipeando. Escuché como que le pegaban al respirador y me levanté y me quedé así como, "Ya no quiero estar aquí." Y ya le subí a la música. Me senté de otra forma porque estaba bien, estaba bien asustada. Y ya, o sea, tal tal era mi sueño que te lo juro que vi pasar una sombra sobre la cama y yo, ¡un bicho! ¡Vaña!
1: <risas> Adiós, ya no voy a volver a entrar a tu cuarto.
0: Hace muchos años que no trabajo de noche. Muchos años. Un año.
1: Muchos años. A mí no Ac me gustaba trabajar de
0: noche. Acabó la universidad y dejé de trabajar de noche. <risas> Pero aparte siempre que siempre que lo hacía estaba acompañada, entonces nunca nunca me aluciné tanto.
1: Yo no, nunca estuve acompañada de noche. De noche. Muy triste en mi caso.
0: Pero bueno, el, el JM señala que en la mayor parte de lo que se ha reunido sobre las especificaciones de la estación, como la frecuencia de 4.625 kHz, su transmisión sa, eh, transmisores... Yo puedo. Su frecuencia de 4.625 kHz, su transmisor principal de 20 kW, su transmisor de respaldo de 5 kilovatios y su antena de dipolo horizontal apunta al uso militar convencional. Entonces él piensa que todo lo que está, lo que rodea el misterio es que eh, significa que es de uso militar. Y luego está otro güey que se llama Bounder, que es un consultor financiero cerca de Rotterdam, que dice que ahora confía en que la estación está controlada por los militares. Entonces ya ahí llevan dos fulanos que dicen que militares. Basa esta conclusión en su análisis de las estaciones militares rusas conocidas. Ese tipo de investigación parece ser una gran parte del atractivo para él y otros aficionados a la onda corta. Da otro ejemplo, cito. Descubrimos una red rusa a principios de la década de los 90, pero nos llevó un par de años descubrir quiénes eran. Parecía ser una red de embajadas, consulados, ministerios y la mayoría de los países soviéticos, probablemente también la KGB y GRU. O oh, la agencia, lo sé, lo sé, la agencia de inteligencia extranjera más grande de Rusia. Varias personas. ¿Qué se llama Gru? No me
1: preguntes. Ay, lo siento, es que no puedo pensar en Gru sin pensar en los minions.
0: A mí me gusta pensar en la KGB como que is Gay Bar. <risa> Varias personas en todo el mundo escucharon, intercambiamos mensajes y grabaciones y los analizamos hasta que finalmente descubrimos quiénes eran. Agrega, eso lo hace divertido. Entonces, es banda a la que le gusta estar escuchando el radio y decir como, oh sí, esto es un misterio. Yo nada más escucho a Iñaki Manero y digo como, oh, bien.
1: <risa> radio Disney. A veces en las mañanas yo se escuchaba a Radio Disney de que... A veces, porque también ponían música bien fea, pero bueno, no importa. este Y ponían así de que podías mandar tus saludos, entonces escuchaba así de que... Hola, quiero mandar un saludo a mi mamá que me está llevando a la escuela. Como porque cuando eres chiquito te, da, te causa tanta intriga mandar un saludo en el radio. <risa> es como lo máximo. Y a veces escuchaba Radio Disney...
0: Ay, ya que <risa> Ahorita que dijiste mandar un saludo del radio, me acordé de. de la firma. cosa cuando le, le firma Analiza el anuario y hasta abajo tiene. O sea, mi hijo le dice: Yo también te firmé y dice, nos vamos en el coche. <risa> <risa> Algo así. Pues es, es como. Es, es. Es. It's a thing, ¿no? Porque también eso involucra el. Pasar el periodo, atravesar el periodo de la infancia que la, la, la banda de hoy en día ya no va a entender. Pero atravesar el periodo de la infancia en el que tratabas de marcar a Bisbirige o a 31 Minutos
1: a, o a, a Zapping, Zapping Zone.
0: Zone. Porque yo sí quise han de saber que Salma y yo sí marcamos a Zapping Zone y nunca nos tomaron la llamada. De hecho no. le dije a mis amigas, hoy tengo permiso de marcar a Zapping Zone y todas me estaban, todas están listas de uno al programa y nunca me tomaron la llamada. Aparte, como que... <risa>
1: Era un programa que se transmitía en Argentina, en Colombia, en, o sea, en un buen de partes del, de Latinoamérica, y teníamos la, 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 la esperanza de que nos iban a contestar. Bueno, yo sí tenía mucha esperanza. Decía como, bueno, tal vez no me contesten, pero tengo posibilidad. Pero, o sea, ¿cuántas personas, cuántos niños y niñas veían Zapping Song todos los días? Y más los viernes, que fue creo que el día que nos dejaron llamar. Fue un viernes,
0: sí. Y lo, y lo peor es que nos sabíamos todas. Siempre nos sabíamos sí. todas las preguntas. Por eso mi mamá nos dejó llamar, porque dijo, sí tienen chance. Nos sabíamos todas. Los niños y, que llamaban y, y, no niños nada. y no sabían Y no sabían. Y era como el viejito que le preguntaron que, cuál había sido la película ganadora del Oscar 2015. Y dijo, la risa en vacaciones.
1: ¿Qué onda con...? ¿Por qué llamaban? O sea, aparte hacían preguntas así de que, no sé, ¿en qué capítulo? ¿Qué pasa en este capítulo? Y ponían un pedazo de Hannah Montana y Iván y yo sabíamos de que no, pues se va a caer. O sea, eran cosas muy muy simples, ¿saben? O sea... Oigan, yo
0: sé que nosotras crecimos en los 2000 pero éramos como niñas de los 90 porque parecíamos Bart y Lisa pegados a la televisión todo el día.
1: <risa> Ay, nunca, nunca... nunca... Más bien, siempre quise ganarme lo que regalaban en Sapping O sea, las plumas y las libretas. No sé qué más regalaban. Lo Discos, ni... ¿no?
0: Yo lo único que me gané fue una pinche pluma de Glee. Y la primera temporada.
1: <risa> y ni fue en el radio.
0: Y ni fue en el radio. Fue por una revista. Porque fue como las únicas dos veces en las que leí la... Tú o por ti. No me acuerdo cómo se llama la revista. O es que son lo mismo, básicamente. Entonces una de las dos la leí y me gané un... una cosa de Glee.
1: Si alguno de ustedes que nos está escuchando... Marcó a Bisbirige. Platiquen. Yo nunca marqué. Tuve amigos que marcaron, pero... Nunca me animé.
0: Yo tengo un amigo que sí tenía su... Su credencial de reportero Bisbirige.
1: ¡Increíble! Bisbirige. Yo no, tuve una amiga que mientras estaba en su casa me llamó... Y también que llamó 31 minutos, eso me lo contó. Pero
0: lo más chistoso, lo menc mencioné 31 minutos porque lo más chistoso es que no, no sale un número real, solamente se escucha como un timbrecito y tú te imaginas que en algún lugar de la pantalla puedes ver el número y estás investigando dónde se ve, pero no lo ves. Ese es el chiste, o sea, que puedes llamar, pero tampoco te van a decir como que llama este número para causarle problemas a tu papá o algo así, ¿no? Solo es como el hint. Pero esta amiga de Salma marcó y seguimos <risa> en averiguar ¿Qué número marcó o qué número supuso ella que qué era marco. de 31 minutos? O me mintió para
1: presumir que, ay, marqué 31
0: minutos. Como mi mejor amiga de la infancia. Libre. Mi mejor amiga de la infancia. Una vez me desper... nos quedamos a dormir juntas y me desperté en la madrugada. Y... y venía como entrando del baño, pero me dijo que en realidad venía saliendo del closet porque había ido a Howards. Porque su... le habían regalado de Reyes el diario de Harry Potter y eso le daba como permiso de ir a Howards. Y yo estaba súper triste porque pensaba como, ay, ah, yo también quiero ir. Tenía como siete años y esta güey me engañó.
1: <risa> Cuando eres chiquito quieres quedar bien con todo. O quieres decir como, así ah, claro, marqué. Yo nunca dije
0: mentiras así. Yo siempre fui yo muy... Yo tampoco. He sido muy real.
1: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor sí dije, pero no me acuerdo. Según yo no, nunca fui como de que, ay, mis papás se ganaron la lotería y nos vamos a ir de viaje a las Bahamas. O sea, no.
0: Yo solo una vez en la secundaria alguien me estaba molestando por Messenger y para zafarme dije, no te puedo hacer caso, estoy pasando la tarde con mi novio. Y eso me explotó en la cara porque la persona a la que se lo dije le chismeó a media secundaria y luego todos me estaban preguntando y yo así me tuve que inventar el de, es otra escuela. <risa> <risa> oh, deplorable. <risa> díganos, si alguna vez, díganos si alguna vez inventaron que tenía un novio de otra escuela y que no lo podían conocer. O sea, bueno, sus amigos no lo podían conocer porque iban a otra escuela. <risa> Bueno, continuemos. Bueno. Um, luego hay otra señora que se llama Mary Goldmanis, que es una entusiasta de la radio, que escucha regularmente la estación y le dijo a la BBC, cito, en 2013 emitieron un mensaje especial, Comando 135 emitido, que se dijo que era un mensaje de prueba para la preparación total para el combate. Y imagínense cómo quedó la señora cuando en 2014 no hubo ningún combate. Me dijo, adiós. Pero bueno, según ella, ya se estaban preparando en 2013. Otra teoría más eh, sensata es que el zumbido constante podría ser simplemente un marcador, una forma de evitar que otras personas usen la señal, y a mí me parece como muy aburrido, pero que tiene mucho sentido. Siento que a veces nos creamos tantas historias en la cabeza, así como, ¿qué es esto? ¿es lo otro? Y termina siendo como lo más x sí. pues, Probablemente sea algo así. Y pues lo que les decía al principio, les comentaba que este que hubo unos, unas modificaciones en, en la señal, o sea, eso de que cambiaron el nombre y así, y que ahora se transmite desde dos lados. Entonces es esto, poco después de los trastornos de agosto y septiembre de 2010, con todas las paradas, arranques, golpes y susurros, los oyentes de Onda corta informaron de otro cambio notable. La posición de la estación parecía haberse movido. JM, el ex funcionario europeo, ha ayudado desde entonces a arrastrar su ubicación aproximada cerca de la ciudad de Pskov, cerca de la frontera de Rusia con Estonia. Pero nadie ha podido triangular exactamente de dónde proviene la transmisión. Ari Bounder, el otro güey que decía que era algo militar, teoriza que la medida estaba relacionada con una reorgan reorgan reorganización militar rusa que tuvo lugar en septiembre, cuando los distritos... Militares de Moscú y Leningrado se fusionaron para formar un nuevo centro de comando en San Petersburgo, lo que explicaría por qué la estación también podría haber migrado cientos de millas al noroeste. Entonces, hasta ahora lo único que se sabe es que se transmitía desde un lugar y eso se transmite desde dos lugares y quién sabe dónde sea y quién sabe por qué esté ahí. Y pues a pesar de todas las teorías y garantías y eso no es. La cosa es que sigue siendo un misterio y nadie sabe qué dicen los mensajes o cómo descifrar el código.
1: Mm, tal vez sí tiene que. Ya cambié mi opinión. Tal vez sí tiene que ver con algo militar, pero pues no. O sea, no hay claridad de. de por qué sea o no quieren decir qué está pasando. Eh, no creo que sea como. Que los códigos le signifiquen algo a alguien. O sea, como que sea un espía que está escuchando códigos. Porque siento que... O sea, ¿para qué? <ríe> la Guerra Fría ya terminó. Desde hace muchísimo tiempo. Entonces no tiene sentido que sigan existiendo espías en los países. Eh, siento que más bien pueden ser códigos como directamente para los militares. Eh, no sé. Porque no, no conozco la, la... ¿Cómo se podría decir? La situación militar de... Rusia, ni de Estonia, ni de... Ni, o sea, ni de ninguno de esos lugares. Entonces no sé si funcione eh, de alguna forma para defenderse, o por organización, o no sé. Entonces lo que sí sé es que la el sonido de la transmisión da mucho miedo. Y da más miedo que de repente se escuchen voces que no sabes qué significa. Y podrían significar cualquier cosa, o también podrían significar como que no sé, no sé mucho de radio ni de frecuencias ni de nada, pero no podría ser que también otras frecuencias están entrando en contacto y entonces se escuchan a veces números o voces porque se mezclan como esas frecuencias.
0: ¿Qué te hace saber que no es como el spirit box y lo uh -huh. que en realidad está recibiendo son, no frecuencias, sino fantasmas? fantasmas A lo mejor. Pues, Está súper extraño, porque incluso hay gente que piensa que tiene que ver con los aliens. La verdad, no pude encontrar en concreto cuál es la teoría de los aliens. Si se la saben, por favor, ahí nos la mandan. Pero hay gente que, que piensa que las ondas son para aliens. Entonces, no sé, hay como 20.000 teorías. Muy probablemente con la que yo me voy a ir es que es un marcador. Pero igual no tiene sentido, o sea, ¿por qué, ¿por qué no querrían que usaran la señal? Es como... ¿Es como los usuarios de Instagram o qué? <risa> ¿Que, que, si ya no, que si ya no agarraste spookyismo, ya no agarraste el que querías.
1: Ahorita que dijiste lo de las señales para aliens, me estaba acordando que creo que en los años 80 o oh, no me acuerdo exactamente. El, uh... Ajá, que llegó una señal que repetía muchos números. O sea, era como de que no me acuerdo, hace cuenta, 3, 3, 3. Así muchos números. muchas veces el 3.
0: Era el Wave, ¿no? O el Ay, no me acuerdo cómo se llama.
1: Y entonces pensaron como que era una transmisión de otro planeta. Y entonces la acción, este pues, interpretar, pero después descubrieron que no era de un planeta, sino eran como señales de radio que se quedaban, o sea, les digo, no entiendo exactamente cómo funciona la física de eso, o como se diga, este, pero que eran esas señales como que estaban rebotando, y entonces no, sé, no tenía ningún sentido, pero hubo una investigación muy fuerte para saber si esas señales eran de, pues, de alguien eh, de una vida extraterrestre. Y eso me llevó a pensar que una vez, no se burlen de mí, pero... Una vez, eh, cuando tomaba clases inglés...
0: ¿Trataste de conseguir una señal extraterrestre?
1: No. Eh, tomaba clases inglés y entonces... Este, como que en todas las clases inglés, al menos ahí en el Centro de Idiomas de la UG... Eh, nos hacían hacer muchas exposiciones en inglés, o sea, como para que nosotros platicáramos... Pues sí, de forma de exposición. Eran como muy informales, pero bueno, entonces podíamos escoger el tema que quisiéramos, entonces por ejemplo había gente que escogía de que el agua, el reciclaje y así, entonces yo que okay, quise dar, o sea siempre eran temas bien aburridos la neta, yo quise hacer, o sea dar algo más entretenido al público y entonces hablé de este de los aliens, pero no me acuerdo exactamente qué fue, pero creo que fueron como unas señales, o sea como unos este como los campos de maíz en donde se quedan las señales. Ajá. Del que se supone que eran análisis. Es que ahora yo creo que son personas que montaron todo eso, pero bueno. Eh, creo que era... Era solamente de un caso. No recuerdo qué caso. Eh, o sea, cómo se llamaba. Pero era solamente un caso de que en el mismo lugar hicieron varias veces las señales. Y estaba muy... <risa> o sea, ahorita me... Estaba muy interesante para mí, pero obviamente para mis compañeros fue como de... güey, ya siéntenla. <risa> y... Y hablé de eso y, y ahora estoy como los TikToks de... Waking, waking up, up in, in the, the morning. morning. Waking up so much. Y, Qué oso, qué oso que hablé de eso. Pero estaba muy entretenido. Y la única persona que sí me siguió la corriente fue el profesor. Y, y ya, si lo encuentro, luego les digo cómo se llamaba.
0: Yo solamente tengo dos, dos este, eh, comentarios sobre tu comentario. El primero es... A vivir en los sesentas y encontrar un crop signal y decir como hasta aquí llegamos, ya vienen los aliens y vivir con eso <risa> es en buenos tiempos y mi segundo comentario es no te sientas mal porque yo una vez en una clase de japonés expuse sobre 31 minutos, la maestra nos pidió que le, le contáramos algo que nos gustaba y que le quisiéramos recomendar y yo hice mi exposición un día antes, entonces quedó horrible y expuse sobre 31 minutos y cuando acabó me dijo, pero esto, pero lo otro, ¿cómo? ¿qué significa? y yo así como ¡Aaah! y reprobé
1: yo, pues así estaba yo. Siempre que hacíamos exposiciones yo terminaba exponiendo cosas raras. También me acuerdo una vez que hice como de que... 10 cosas que no sabías de los Beatles o algo así. No, no de los Beatles. No me acuerdo. De música de los 60s. Y también como que todos decían... Sí tenía amigos en la clase de inglés, pero yo creo que decían... Uy, esta morra qué. Y, y ya después cuando dije, ya no voy a ser rara, hice una exposición de por qué era importante leer. Y a todo el mundo le gustó mi exposición. Así que... Y me acuerdo que regalé... Le, Puse a venir a trabajar y regalé separadores para libras. Estuvo bien padre mi exposición. No es por nada, ¿verdad? Pero <ríe> estuvo padre.
0: Creo que la exposición más chida que he hecho fue una que hice en francés sobre la animación. Eh, generalmente las exposiciones en idiomas eran que el maestro te asignaba algo, pero ese maestro nos dejó nos dio tema libre. Y eran los dos últimos años, entonces... Pues era así como... Su idea era que el tema libre nos dejara aprender más vocabulario. Y yo expuse sobre animación. Pero así como... La animación desde cómo empezó hasta cómo va ahora. Y los tipos. Y así hasta puse... Teníamos 15 minutos. Creo que me traté como media hora. Porque puse clips. Y el maestro me dejó poner los clips de los videos. O sea, este, así de bien me quedó mi exposición. Y todavía tengo las cartas. Ya no me acuerdo qué, qué explicaba. O, o las palabras. Pero todavía tengo las cartas. Y me gustaría algún día me gustaría volver a exponerlo <ríe> para lucirme
1: así estoy yo con mi presentación de inglés de por qué es importante leer estuvo bien padre la neta y mmm, no es por nada <ríe> y, y ya eso es todo, <ríe> qué oso que expuse ojalá que nadie más se acuerde de la niña que expuso de la señal alienígena en no sé dónde, y voy a buscar el tema porque estaba interesante la neta pero no, no era mi público <ríe>
0: <risa> tal vez he visto hacerla en un en vivo aquí en Observadoras.
1: Sí, tal vez. Mi exposición. Ay, no, qué oso.
0: Como Julio Profe. ¿Alguno de ustedes estuvo cuando Julio Profe rompió el récord? Porque yo sí. Pero Nunca... no lo rompió. ¿No? Maldita sea. Nunca vi un video de Julio Profe, pero el hecho de que estuviera buscando el récord me hizo sentir. Me, me conmovió y estuve viendo la transmisión. <risa> me
1: conmovió. Fue este año, ¿no? Sí. No, no lo rompió. ...no
0: lo pudo romper. Maldita sea, ¿por qué...? Aparte ya me acuerdo que en los comentarios la gente estaba escribiendo... ...por favor no se salgan, todavía falta para que rompamos el récord... ...y la gente se estaba saliendo como que se metieron... ...y pensaron que si entraban un minuto ya quedaba la marca... ...y pues no, uh -huh. tenían que quedarse cierto tiempo.
1: También lo hizo... Eh, ...no me acuerdo cómo se llama... ...hay un... ...como un foro de jóvenes... ...este... ...y creo que se hace en diversas partes de la república... Y vino Julio Profe, se llama así, ¿verdad? Sí. Al foro este que es muy famoso y que me acuerdo que de aquí de León los llevaron y es así como... O, o sea, vienen expositores muy famosos y quiso romper el récord también ahí y tampoco lo rompió.
0: Malita Entonces, sea, denle una oportunidad.
1: Sí. Esa vez creo que lo quería romper así de que más alumnos jóvenes tomando una clase de matemáticas en un lugar, algo así. Pero le faltaron así de que 100 personas, algo así, no me acuerdo. Y no lo rompió. Entonces, creo que cada vez está más cerca. Tal vez solamente falta que, que se organice mejor.
0: Qué extraño esto de los récords y ser el primero en todo, ¿no? El otro estaba él estaba el platicando de eso Sí, él era el número uno. El otro día estaba platicando de eso con alguien acerca de... ...de cómo los gringos tienen esta cosa de ser el primero en la luna. Ser la primera mujer presidente y cosas así. Que está chido, ¿no? Pero qué extraño que siempre queramos ser el primero.
1: ¿Por qué no el tercero? The third.
0: No el sé. octavo pasajero. ya a mí me gustaría ser el octavo pasajero.
1: Mm, se me hace que no.
0: Una vez atormentó un maestro de japonés preguntándole cómo se decía el octavo pasajero.
1: ¿Por qué somos tan raras? <risa> Nadie nos quiere en sus clases. Todos son de decir, ay, ya niñas. ¿no?
0: Ah, porque aparte cuando ya me contestó esa, regresé a la semana a decirle cómo se dice el rey del norte. <risa> ¡Ay! Por favor, Vidal Sensei, perdóneme.
1: <risa> ay. Qué horror. Ojalá que me acuerde de, de mis errores del pasado.
0: Pero bueno, hace como 20 minutos que acabó este podcast. Ahorita ya nada más estamos este, contando puras estupideces. Sí. Eh, si se quedaron hasta aquí. Felicidades, no hay ningún premio. ¡Woo!
1: Más ¡Kirin! que... <risa> más que el premio de...
0: El primero de haber escuchado las historias más estúpidas de las observadoras. Exacto. Porque tenemos más, pero sí. se Además, las nos
1: estas? Este, Pero díganos ustedes qué piensan acerca de la estación rusa, que yo pensé que era una estación. O sea, digamos, un edificio. ¿Como en los Simpson. Ajá. Ajá. Pero ya vi que no. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que, que está pasando? ¿Y qué creen que nos está ocultando el gobierno ruso? Eh... Nos está ocultando. <risa> A lo mejor no es nada, pero... Bueno, no lo sé. Yo We sé...
0: want answers.
1: Y la siguiente semana este es un caso muy especial para mí.
0: Desde el fondo de su corazón, Salma tiene una foto de esta persona pegada en su cuarto. Por favor, cuando llegue la siguiente semana, no especulen que tiene una foto de Jeffrey Dahmer pegada en su cuarto.
1: No, era, es de alguien más. Ya lo he dicho en otros capítulos. Entonces, si son verdaderos fans de las observadoras de medianoche, sabrán quién es. Esa es la pista. Y el en siguiente, el siguiente capítulo, pues vamos a platicar de ese personaje. Y, y ya, es
0: todo. Aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. Pues. Nada. No confíen en el gobierno. Ni en el mexicano, ni en el ruso, ni en ningún gobierno. Esto va a ser una superanarquista y me van a. me van a venir a quitar la. Este. la estación de Kit Magno. Este. <risa> <risa> Para lo que voy, cuando digo no confíen en el gobierno, en me, me refiero a. con todo esto del COVID. ¿Existe el COVID? No estoy diciendo que no existe, pero. Neta yo ya eh, empecé creyendo que nos iban a ayudar, el gobierno no vale nada, entonces no confíen en ellos. Organícense con sus comunidades, sus vecinos, sus familias y lo que sea. Y pues nada a darle. Este, espero que bueno, mis abuelos ya están vacunados, entonces me imagino que los abuelos de otras personas que nos escuchan ya van como por el mismo camino. Entonces, pues nada más sigan cuidándose, este no anden en la playa, <risa> no anden haciendo fiestas y todo eso para que podamos salir más rápido de esta. Que sé que no la vamos a armar este año, pero pues solamente alivianarlo, ¿no? Y pues como siempre les digo, lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.